0: Fünftes Gespräch unserer Interviewserie, das vierte, das in Berlin stattfindet. Heute
1: sprechen wir mit Jürgen M. Edelmann und der macht beruflich was? Ja, ich bin freier Mitarbeiter im Deutschlandradio und im RBB, arbeite als Reporter fürs Medienmagazin, schreibe und mache Öffentlichkeitsarbeit. Medienmagazin ist ja dann eher für Radio 1, denke ich. Aber was machst du bei Deutschlandradio? Bei Deutschlandradio organisiere ich Veranstaltungen, die sich mit den Hörern beschäftigen. Unter anderem bin ich vor allen Dingen für die Hörspielredaktion tätig und äh, mache überall in Deutschland solche öffentlichen Hörspielaufführungen. Das hat den Hintergrund, dass es darum geht, die Menschen für das Hören und für das Radio zu begeistern.
0: Was macht dir dann von beiden mehr Spaß? Das
1: Medienmagazin oder das bei Deutschlandradio? Also das Schöne ist... Wenn man im Studio ist, kann man natürlich eine Menge vermitteln. Wenn man den direkten Kontakt mit den Hörern hat, bekommt man wieder eine ganze Menge zurück. Mittlerweile haben ja die elektronischen Medien die Möglichkeit und die sozialen Medien, so eine Rückkopplungsfunktion zu nutzen und einzusetzen, dass man also auch als Reporter einiges wieder zurückbekommt. Aber der direkte Kontakt mit den Hörern ist immer wieder aufschlussreich.
0: Sollten da Sender vielleicht noch mehr machen, was Hörerkontakt angeht?
1: Ja, sie sollten es zumindest nicht vernachlässigen. Wir haben eine Radionutzung in Deutschland, die liegt über vier Stunden. Das ist enorm. Wir haben 57 Millionen Menschen, die täglich das Radio einschalten. Das heißt also, das Radio ist eigentlich immer präsent. Und um dieses immaterielle Medium ein bisschen begreifbar zu machen, ist es sicherlich notwendig, auch vor Ort zu sein und mit Menschen direkt zu reden. Also Radio zum Anfassen, das ist immer spannend für Menschen. Und wenn die Menschen vier Stunden am Tag Radio hören, sind das
0: dann vier Stunden wirklich Sendungen, die sie gezielt einschalten oder ist das meiste davon einfach nur
1: äh, im Hintergrund läuft ein bisschen Musik? Also da kann man davon ausgehen, dass natürlich vieles äh, so ein bisschen Grundrauschen ist, und äh, um nebenbei was zu machen. Aber Wer hat schon die Möglichkeit, vier Stunden am Tag ähm, bei Menschen präsent zu sein und dort dann Inhalte unterzubringen, ist eigentlich eine unheimliche Chance, um ja, Themen anzuregen, um Diskussionen anzuregen und die Integrationsfunktion von Radio, die es einfach auch hat, ähm, zu nutzen. Ähm,
0: soweit ich informiert bin, war gestern ja der Deutsche Radiopreis und da hat ja auch ähm, unter anderem also nominiert war es auf jeden Fall, aber wenn ich richtig informiert bin, auch eine App gewonnen äh, von Radio PSA, die gleichzeitig eine Wegfunktion hat, eine persönliche Wegfunktion, bei der man gleich auch einstellen kann, was man zum Wecken hören will und welche Musik und zum Einschlafen äh, nochmal. Äh, sollten alle Radiosender solche schönen Apps programmieren?
1: Also solche Apps haben ja den, äh, haben sozusagen eine Zusatznutzenfunktion und ähm, das ist nicht die primäre Aufgabe vom Ra von Radio, ähm, Menschen äh, mit Apps zu unterhalten. Auf der anderen Seite haben wir eine Präsenz des Radios, die es früher gab, das war der Radiowecker. Äh, das hieß also, Menschen standen auf und haben, äh, sind durch das Radio, durch die Musik, durch Moderation, durch Nachrichten geweckt worden. Dadurch, dass diese klassischen alten Radiowecker mehr und mehr aus den Schlafzimmern verschwinden, und die Smartphones Einzug gehalten haben, denke ich mal, ersetzt so eine App dann den klassischen Radiowecker, sodass die Präsenz des Radios wieder gesichert ist.
0: Aber ist es nicht so, dass jetzt Menschen, die stehen ja zu verschiedenen Zeiten auf, und wenn man dann tatsächlich sagen kann, ich will äh, an dem Tag um 9 Uhr die Nachrichten hören und äh, um an, am nächsten Tag möchte ich erst äh, schon um 8 Uhr möchte ich dann schon äh, den Podcast hören, den ich äh, zum Aufstehen hören will. <lacht> äh, Stirbt dann das
1: lineare Radio nicht langsam aus? Das lineare Radio wird sehr, sehr lange noch erhalten bleiben. Davon kann man schon ausgehen. Ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass die Erreichbarkeit der Radiohörer über Apps gar nicht so hoch ist, wie man denkt. Also das klassische Radio, was eben präsent ist in den Badezimmern, in den Küchen, überall in den Wohnbereichen und natürlich auch in den Büros, das wird es immer geben, sofern wir jetzt einen Zeitraum von 20, 30 Jahren angucken. Darüber hinaus würde ich jetzt keine Spekulation betreiben.
0: Apropos Spekulation, es gibt ja im Hörfunk verschiedene Medienmagazine, die sich ja auch mit Radio beschäftigen. Wird da nicht dann auch eigentlich viel spekuliert, was die Zukunft angeht?
1: Es wird immer spekuliert, was die Zukunft angeht. Ähm, sonst hätten wir nichts zu berichten und äh, sonst wäre das alles auch gar nicht spannend. Ähm, das Medienmagazin ähm, vom Bayerischen Rundfunk, das Medienmagazin vom äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg, quer durch die Bank weg, äh, spekuliert, spekuliert natürlich. Aber wir müssen immer davon ausgehen, dass ähm, Radio so ein öffentliches Medium ist, dass natürlich auch die Politik damit sich beschäftigt. Und die Politik braucht Möglichkeiten und Richtlinien, wo es hingehen wird. Was nutzen Menschen, wo gibt es Einflussfaktoren und ähnliches. Und deshalb ist diese Spekulation immer wichtig und die wird natürlich auch immer wieder untermauert durch Studien, durch Zahlen, durch Möglichkeiten, ein bisschen den Versuch in die Zukunft zu blicken und zu schauen, was kommen wird. Wie viel Selbstkritik braucht das Radio eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, Radio ist ein sehr selbstkritisches Medium. Im Gegensatz zu Fernsehen, das merkt man einfach ähm, im Alltag. Wie gehen Fernsehleute um mit, ihren, mit ihrem Publikum? Wie treten sie öffentlich auf? Sie haben natürlich eine viel größere Wiedererkennbarkeit. Radiomenschen sind immer etwas zurückhaltender und auch immer sehr kritisch. Ähm, wenn sie Reaktionen auf ihre Sendungen bekommen, nehmen sie sich das häufig sehr zu Herzen, reagieren darauf... Und sind manchmal auch ein bisschen erstaunt, welche große Reichweite das hat, was sie sagen. Sollte man
0: sich dann eher an den MA-Zahlen orientieren als Radiomacher und schauen, und schauen dass, ähm, das, dass man sich eher an den Programmen orientiert,
1: die die meisten Hörer haben? Die MA-Zahlen sind eine sehr leicht zu manipulierende Größe. Die sagen eigentlich nicht viel aus, außer dass man feststellen kann, wie viel Radio gehört wird und welche Radiosender präsent sind. Das heißt aber nicht, dass die Menschen die gleichzeitig einschalten. Wir wissen ganz genau, dass aus Werbekampagnen und äh, dass über Werbekampagnen Menschen beeinflusst werden können und eben den Radiosender nennen, der ihnen zuletzt präsent ist. Das heißt, große Plakatkampagnen, große Internet-Online-Kampagnen etc. können also solche MA-Ergebnisse beeinflussen. Und ich gebe ihnen eigentlich nicht viel Gewicht zu. Wird eigentlich der WDR, da wird ja gerade nicht nur das Fernsehprogramm
0: äh, zurzeit umgebaut, sondern ja auch ein bisschen die Radioprogramme, so, so Stück für Stück, jetzt mit der neuen Hörfunkdirektorin, ist der WDR da eher auf einem guten Weg oder eher nicht? Da müsste man den WDR fragen, dazu kann ich nichts sagen. Welche Arten von Radioprogrammen sollten denn die, äh, die einzelnen Landesrundfunkanstalten äh, haben? Also braucht man unbedingt
1: eine Popwelle, braucht man unbedingt eine Infowelle und welche noch? Oh, das wäre jetzt wieder der Bereich der Spekulation, was sich in Zukunft tun wird in den Landesrundfunkerstalten. Ich denke, das ist, was für alle gültig ist. Radio braucht Wort, Radio braucht Inhalte, Radio braucht Gesagtes und etwas, was reflektiert wird. Das heißt, wenn ich Diskussionsthemen habe, kann ich Menschen dazu anregen, über Dinge zu sprechen, sich auseinanderzusetzen. Wir haben aktuell die Flüchtlingsdebatte, die eine große Rolle spielt. Da müssen Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist die Funktion von Radio, eben Menschen Informationen zu geben, Hintergrundinformationen zu geben, wie gehen wir mit aktuellen Situationen um. Kommt die Information eigentlich im Radio im Vergleich zu noch vor 20, 30 Jahren zu kurz? Das glaube ich keineswegs. Es gibt Infowellen. Ähm, die uns ständig versorgen mit Informationen, äh, mit dem Gesagten, es gibt stündlich, halbstündliche Nachrichten. Das ist weniger das Problem. Äh, wichtig ist, dass man darüber hinaus Inhalte vermittelt und Hintergründe vermittelt. Also wie kommt es zu diesen Nachrichten? Was steckt dahinter? Wie viele Flüchtlingszahlen, um nochmal das aktuelle Beispiel äh, anzugehen, äh, sind es tatsächlich? Wie sieht es um Unterkünfte aus? Welche Hilfsorganisationen gibt es? Was regt die Menschen an? Sowas mitzuvermitteln, ist natürlich in fünf Minuten Nachrichten, sofern sie noch existieren, schwer möglich. Dazu braucht es Hintergrundsendungen und ja, aktuelle Informationen. Ist für diese Hintergrundsendung auf den Infowellen, wenn alle 20
0: oder sogar alle 15 Minuten Nachrichten kommen, überhaupt Platz und Zeit?
1: Also Infowellen haben immer auch Flächen, wo sie mehr vermitteln können, wo sie Stundensendungen haben oder Halbstundensendungen, die kann man schon eine ganze Menge reinbringen. Da gehöre ich jetzt nicht zu den Nachrichtenredakteuren, die würden das vielleicht anders vermitteln, aber wichtig ist ja, sowohl das Aktuelle zu komprimieren, komprimieren aber auch in anderen Flächen Hintergründe und mehr zu vermitteln. Jetzt sind ja diese Infowellen ja nicht
0: unbedingt äh, Kassenschlager, also, also auch nicht unbedingt jetzt äh beiden MA-Zahlen ist gerade so erfolgreich und, und wenn man ja Menschen fragt, ob die jetzt den oder den Sender hören, dann hören die ja auch eher die Popwelle. Ähm, wie kann man denn Leute dazu bringen, dass sie sich wieder mehr
1: interessieren für die, für die Wortsendung? Also, dass es keine Kassenschlager sind, kann ich nicht bestätigen. Ähm, soweit ich informiert bin, sind die Inforadio-Programme <lacht> sehr präsent. Auch beim Hörer. Und wenn es darum geht, im Auto, und im Auto wird primär Radio gehört, ähm, Informationen zu bekommen, stehen die Infowellen sehr, sehr hoch im Kurs. Nochmal die Frage. Wie bringt
0: man die Leute dazu, dass sie ähm, mehr sich für Wort interessieren?
1: Also die Menschen... Noch mal. Wenn Menschen sich für Wort interessieren, dann muss man eigentlich die klassischen Methoden anwenden, die jeder anwendet, um Menschen zu begeistern. Das heißt also, es gibt eine Schlagzeile, es gibt eine Unterzeile, es gibt einen hintergründigen Bericht. Das sind die Methoden, die galten immer und die werden auch immer gelten, um Menschen für Nachrichten zu faszinieren. Ähm, hat es ja gesagt, ähm, im
0: Auto wird ja viel Info gehört. Jetzt ist es aber zum Beispiel im Südwesten, wo ich ja herkomme, so, dass man ja SWR-Info hauptsächlich weite Teile vom Sendegebiet ja nur digital empfangen äh, kann. Und das ist ja in vielen Autos ja noch gar nicht verbaut. Sollte da vielleicht auch die Autoindustrie einen Schritt mehr auf Digitalradio zugehen oder ähm, muss man sagen, dass
1: Digitalradio sowieso eher kein Erfolg wird? Wie wir zukünftig Radio hören, das wird letztendlich... Ja, der Hörer selbst entscheiden. Wie der Zugangskanal ist, ähm, spielt in dem Zusammenhang keine große Rolle. Ich denke mal, dass wir in Zukunft über verschiedene Möglichkeiten verfügen, ähm, Radio überall zu empfangen. Das sollten wir uns nicht abschneiden lassen und da sollten wir auch weiter präsent bleiben als Radiomacher. Ist damit dann eigentlich auch die Zukunft des
0: Radios insgesamt digital. Jetzt zum Beispiel das IFA-Radio, das findet ja jetzt auch hauptsächlich im Digitalen statt. Das jetzt ja gerade jetzt sendet das IFA-Radio von der Funkausstellung.
1: Die Zukunft des Radios ist äh, die Zukunft des Radios. Also äh, wie der Übertragungsweg sein wird, das können wir alle noch nicht sagen. Es gibt Möglichkeiten über LTE, es gibt Möglichkeiten über die digitale Frequenz auszustrahlen. Das können wir alle noch nicht voraussagen. Es gibt eine klassische UKW-Versorgung, die sehr gut funktioniert, ähm, die als technisch nicht mehr zeitgemäß empfunden wird, weil es zu Rausch äh, Szenen kommt, weil es zu Senderabbrüchen kommt, ähnliches. Gleiches gibt es aber auch außer bis auf das Rauschen natürlich im Digitalen. Ich denke, das Wesentliche ist, dass es eine Überallversorgung gibt. Und das ist das große Plus des Radios, überall präsent zu sein, überall hörbar zu sein. Und das sollten wir uns als Radiomenschen nicht nehmen lassen. Und welches Programm wirst du heute noch hören? Ich werde sicherlich das IFA-Radio hören. Weil es mich fasziniert, was auf der Funkausstellung stattfindet, neue Berichte zu hören, faszinierende Sachen zu erfahren, technische Entwicklungen, das liegt darin. Ich werde heute auch noch Deutschlandradio hören, ähm, unter anderem das Kriminalhörspiel oder andere Features und ich werde den Deutschlandfunk hören, um Nachrichten äh, zu rezipieren. Ich werde auch später auch noch Radio 1 hören, um gute Musik zu hören, also quer durch die Wellen. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.